0: saúdo a todos vocês na manhã de hoje com as palavras de Atos capítulo 1, verso 8 que diz, quando o Espírito Santo descer sobre vocês vocês receberão poder e serão minhas testemunhas nos lugares mais distantes da terra quando o Espírito Santo descer sobre vocês vocês receberão poder e serão minhas testemunhas nos lugares mais distantes da terra um bom dia a todos vocês. Eu gostaria de compartilhar com vocês a leitura do dia de hoje do livro de Atos, capítulo 2, o verso 1 a 4 e o 14 ao 19. Verso 1 a 4 e 14 a 19, que tem como título A Vinda do Espírito Santo. Diz assim, Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar de repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando e esse barulho encheu toda a casa onde eles estavam sentados então todos viram coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Então Pedro se levantou junto com os outros onze apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão, meus amigos, judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. De fato, o que está acontecendo é o que o profeta disse. É isto que vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões, os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu Espírito sobre os meus servos, minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima, no céu, farei com que coisas espantosas apareçam, e embaixo, na terra, farei milagres. Haverá sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol ficará escuro, mas antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor, todos que pedirem a ajuda serão salvos. Até aqui, palavra do Espírito Santo, palavra da vinda dEle, profecia, palavra do nosso Deus. Louvado seja aquele que escuta e confia. Amém. Aclamamos essa palavra cantando Aleluia. 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 Prezada comunidade reunida, Eu sei que muitas vezes a gente fica repetitivo, porque o grande problema que a gente está vivendo, vocês conhecem muito bem. Quase um ano e meio nessa lenga lenga de tira máscara, bota máscara, de não conviver com, uns, com os outros e de ter medo, medo de não saber se a gente já pegou muitas vezes o vírus. Se a gente ainda vai pegar, se quando a gente pegar, vai ser só uma gripezinha, ou se a gente vai ficar entubado ou não, ou é só eu que faço essa preocupação. Acho que todo mundo já pensou isso na vida, né? A gente não sabe se a gente já teve contato com o vírus, ou se nunca teve, a gente não sabe se ele está dentro de casa ou não. a gente tem medo até de atender uma ligação em horas diferentes porque pode ser uma notícia ruim e a gente não quer atender essa ligação. A gente está tentando lidar com tudo isso o tempo todo e aí, de repente, tentando ter um pouco mais de conhecimento de causa, o nosso chip muda. E a gente diz meu Deus, o que eles querem é justamente que, eu fique, que a gente fique dentro de casa o tempo todo, para que eles possam ficar com o nosso dinheiro, para que eles possam fazer as coisas sem licitação. Nós temos que sair de casa. Vamos sair, vamos continuar a vida firme e forte. Vamos é, questionar isso tudo. Vamos dizer, isso tudo não é verdade, não é bem assim como estão passando para a gente. Enquanto a gente ficou em casa, algumas pessoas continuaram recebendo o seu 13 terceiro, 14, quarto, décimo quinto, para trabalhar uma vez por semana. E olhe lá ainda, vocês sabem de quem eu falo. Agora a gente já não sabe mais o que é pior, se é ficar dentro de casa, em silêncio, você é ir para a rua, questionar e perguntar sobre tudo e todos. E toda essa indecisão, ela cansa a gente. Quando a gente tinha a certeza do nosso dia, a vida era mais fácil. E agora a gente está cansado. Eu digo para vocês, porque além de estar tá cansado, isso tudo é revoltante para a gente. E a gente não quer, muitas vezes, pensar mais nisso. E assim a gente vai vivendo. Tentando equilibrar as nossas emoções, tentando equilibrar o nosso físico, tentando equilibrar o nosso espiritual também. E nem sempre tem sido fácil. Sabe, por ocasião da primeira Páscoa, os cristãos também morriam de medo. E eles é, também se preocupavam com a sua vida física e a sua vida espiritual. Não era um vírus que estava acontecendo por lá, para eles ficarem de casa, mas a política, sim, política agindo, forte. Diz o texto de João, a gente não leu ele hoje, mas diz assim, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas por medo das autoridades. Imaginem vocês, Jesus Cristo é crucificado, é morto, é colocado ali em cima do monte para todo mundo ver como exemplo. Parem de falar disso. E a gente que tinha ele por líder, por grande mestre, não pode mais falar disso. 50 dias, morrendo de medo, de se eu fizer um sinal da cruz, eu ir justamente para a cruz, tal qual como ele fez. Eu imagino que esse ano a gente vai entender muito bem o Pentecostes, porque a gente não aguenta mais ficar dentro de casa. Os discípulos, cansados e só 50 dias dentro de casa, faziam as orações e diziam, Deus, no um milagre, para que a gente se encoraje de novo, para que a gente volte a falar de Ti, porque agora aqui dentro de casa a gente não consegue mais fazer isso. E aí vem uma presença maravilhosa, vem o Espírito Santo no Pentecostes e anima o povo encoraja o povo, empolga o povo e o povo sai falando uma língua só a língua do amor a língua da paz, a língua da justiça a língua da solidariedade e vocês conhecem essa língua muito bem tem gente que diz, né, muitas vezes, né era só uma língua, o hebraico e todo mundo falou em língua estranha não vejo nenhum sentido nisso para que Deus quer que a gente volte a falar hebraico? Não tem sentido, não transforma o mundo. A língua que todos falavam era a língua do amor. Todo mundo voltou a se entender de novo. E a gente sabe que quando a gente tem amor, a gente se entende mesmo sem falar. Já viram um brasileiro namorar muitas vezes uma alemã, uma norte-americana, uma polonesa? Quando eles estão apaixonados, eles se entendem. Já viram a gente dentro de casa brigado com a esposa, com o marido? Não é o caso de vocês, Fala em casa. Mesmo os dois falando português, a gente não se entende. Linguagem não tem a ver com vocabulário, tem a ver com sentimento, tem a ver com paixão. E o Pentecostes fez isso, fez todo mundo voltar a falar a respeito de Deus. Deus em uma língua só. As autoridades ainda estavam ali fora, ainda estavam na praça, mas agora o povo cheio de coragem voltou a falar de Jesus Cristo e eles não tinham mais como crucificar o povo inteiro. Agora eles tinham que aceitar. Eu acredito que não lhes foi tirado medo para ir falar de Jesus Cristo mas o que eu acredito foi que o Espírito Santo fez com que eles fossem com medo mesmo. Talvez o que a gente tem feito durante a pandemia. A gente tem medo, muitas vezes. Não vamos com medo mesmo. Faz parte. Com a vinda do Espírito Santo, cada um recebe dons para colocar a serviço do próximo. Jesus já dizia, quem tem o dom de curar, que cure, quem tem o dom de orar, que ore, quem tem o dom de cantar, que cante, quem tem o dom da paciência, que não é o meu caso, que escute as pessoas que precisam, cada um fazendo a sua parte, cada um falando na sua linguagem, e a gente vai transformar esse mundo. O que a gente não pode é alguém que tem um monte de dom ficar com medo em casa. Não pode que Deus dá o dom a uma pessoa e ela segura esse dom só para ela. Não compartilha adiante, aí não me adianta nada. Não transforma nada, porque a linguagem do amor é a linguagem de um para com o outro, não só consigo mesmo. Aquele que tem o poder de ajudar e vai ajudar só a si mesmo, não traz a mínima transformação. Aquele que tem o dom da paciência e não a exerce, não traz a mínima transformação. Viver em comunidade, em comunhão é isso, cada um com seus dons, colocando eles em prática. É a mesma coisa que imaginar, já que a gente fala, canta agora do vento, né? vento é como um sopro, o Espírito Santo é como um vento, como um sopro, é a mesma coisa que a gente respirar, mas só botar ar para dentro, nunca para fora. Quem faz isso morre em alguns minutos. Porque viver é para dentro e para fora, é para mim e para os outros, o tempo todo, constantemente, a vida inteira, desde o momento que nasce até o último dia de suspiro. Somos responsáveis, prezada comunidade, agora, por esse Pentecostes que está por aí. O que, que nós temos feito? Que dons nós temos colocado a serviço? Que transformação lá fora a gente tem feito? Esse é o nosso desafio agora. Partilhar, compartilhar, repartilhar, se colocar à disposição. Quem tentar segurar o próprio dom para si vai matar o Espírito Santo. Por fim, hoje trago para vocês uma menção, uma história é, que tem como título a menina do vestido azul. Já viram essa história? A menina do vestido azul e eu achei que ela fecha com chave de ouro o Pentecostes de hoje. Diz assim, num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garota muito bonita. Acontece que a menina frequentava as aulas da escolinha num estado lamentável. Suas roupas eram tão velhas que o próprio professor resolveu lhe dar um vestido novo. Assim, Raciocinou o humilde mestre, é uma pena que uma aluna tão encantadora venha às aulas desarrumada desse jeito. Talvez com algum sacrifício eu pudesse comprar para ela um vestido azul. Quando a garota ganhou a roupa, sua mãe sentiu que era pena se naquele traje tão bonito a filha continuasse a ir para a escola suja como sempre foi e começou a lhe dar um banho todos os dias, antes de ir para a aula. Ao fim da semana, disse o pai, mulher, você não acha uma vergonha a nossa filha, tão bonita e bem arrumada, morar num lugar como esse, caindo aos pedaços? Quem sabe você ajeita aqui, um pouco aqui dentro, e eu vou pintar a casa do lado de fora e arrumar o jardim. E assim fez o pobre casal até que a sua casa ficou a mais bonita da rua e os vizinhos se envergonharam disso e também começaram a arrumar as suas próprias casas. Desse modo, a rua melhorava, o bairro melhorava, a cidade melhorava. E, de repente, passou então uma pessoa que era envolvida em grandes projetos e disse, é uma pena que gente tão esforçada não receba ajuda do governo. E saiu dali, então, para falar com algumas autoridades, organizar uma comissão para estudar melhoramentos ao todo o bairro. E dali, então, foi uma comissão, duas, três, cinco, e assim por diante. E pensar que tudo começou com um vestido azul. Não era a intenção daquele professor consertar a rua, nem o bairro, nem as cidades, mas era simplesmente dar à menina aquilo que, ela, que ele podia oferecer. Ele fez o primeiro movimento do qual se desencadeou toda a transformação. Uma bonita história para a gente de Pentecostes. É verdade que a gente não vai conseguir transformar e varrer a nossa rua inteira, mas a gente pode varrer a frente de casa. É difícil a gente manter e zelar por toda essa comunidade, todo esse espaço, todo o cemitério, todo o salão, mas a gente pode olhar, de repente, para alguma coisinha e fazer, eu vou arrumar isso aqui agora. E na nossa casa, a mesma coisa. E no comportamento dos nossos filhos, e no relacionamento com a nossa esposa, com o nosso marido. Não vamos mudar tudo. Mas uma coisinha, a gente consegue conversar, falar, transformar. Hoje, prezada comunidade, era o dia de a gente cantar até o parabéns. Não vamos cantar. Hoje é aniversário da igreja cristã. Hoje nasce um povo encorajado que é colocado à disposição das outras pessoas para transformar realidades, para mudar o mundo. E como a gente tem mudado, como a gente tem mudado. Não só no Encano, mas todas as igrejas do mundo inteiro. Muito trabalho, muita solidariedade, muita ajuda, muito testemunho, muito evangelho, que assim continue sendo. Que a gente possa mudar o mundo, começando, quem sabe, por nós mesmos ou por um vestido azul, a pessoa que está ao nosso lado. Que assim a gente clame e ore sempre. Vem, Espírito Santo, sopra sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha comunidade, hoje e sempre. Amém. Que poderoso Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele use a tua vida e de tua família para transformar a realidade aonde vocês estiverem. Que seja sempre tempo de Espírito Santo ao redor de cada um de vocês. Que assim vos abençoe esse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos nós em paz, servindo ao nosso Deus sempre com muita alegria, não nos esquecendo de, em primeiro lugar, não ter medo, Deus está sempre conosco. E, segundo lugar, colocar os nossos dons sempre à disposição, porque a gente é que recebe os dons de Deus e a gente que transforma a realidade dos outros. Que assim seja hoje e sempre. Amém. Um bom e abençoado domingo, frio e de sol, tal qual como a gente sempre gosta. Né? Uma boa semana a todos vocês e a gente se envolve de novo nas atividades da nossa paróquia. Até lá. Eu me despeço de vocês à porta. Right.